0: Hola, bienvenidos a Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC, el Tic Tac. Soy Adriana Ceballos, directora de desarrollo de programas, y hoy me complace para este tercer episodio del programa de SAFE, Seguridad aplicada al fortalecimiento empresarial, un tema que tendremos de gran interés, donde además de hablar de ciberseguridad, vamos a destacar la labor de las mujeres en cargos que tradicionalmente habían ocupado hombres. Entonces vamos a tener un formato un poco diferente a nuestros podcasts normales. Hoy vamos a contar con tres invitados. La primera es Juanita Navarro, ingeniera de telecomunicaciones y especialista en seguridad de la información de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con más de cinco años de experiencia, especialista técnica, acompañando e implementando buenas prácticas de seguridad de la información. Actualmente se desempeña como analista de ciberseguridad en Nutresa. La segunda invitada... Es Laura Rodríguez, magíster en gestión de informática y telecomunicaciones del ICESI. Actualmente es profesora y cofundadora del programa de mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería. Y adicionalmente es la directora de la oficina de informática y telecomunicaciones de la Universidad del Valle. Ambas están frente de temas de ciberseguridad en sus compañías o de sus organizaciones. Y nos contarán cómo han logrado desarrollar su rol buscando solucionar temas de seguridad de la información. Y por otro lado, tendremos también la perspectiva de empresas que ofrecen soluciones de ciberseguridad. Para esto nos acompaña también Juan Carlos Puentes, gerente general de Fortinet Colombia, empresa de soluciones de ciberseguridad, conectividad y networking seguro. Y por supuesto, uno de nuestros aliados en el programa SEIFE. Bienvenidos todos, me complace mucho que hayan aceptado nuestra invitación a participar en, en este podcast. Buen día, gracias. Por muchas ir.
1: gracias, muchas gracias Adriana.
2: No, Mil
0: gracias con Adriana. Gusto. Me complace mucho tenerlos acá. Entonces bueno, entrando un poquito en, en materia, yo creo que es interesantísimo eh, el tema de las mujeres en, en ciberseguridad, como lo decía ahorita en mis palabras introductorias, eh, estos roles por algún motivo los habían venido ocupando mucho más eh, hombres, incluso Juan Carlos tú y yo que nos movemos tanto en el ámbito del sector de tecnología y de las telecomunicaciones, sabemos que aún hoy sigue siendo predominantemente eh, muchos más hombres que mujeres, así que me complace muchísimo que tanto Juanita como Laura sean ejemplo de, de esos roles, que, que nos han eh, dado la oportunidad a mujeres. Y sé que esto es un fenómeno que pasa no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Cada vez hay más roles que, que estamos ocupando las mujeres. Me gustaría comenzar preguntándole a Laura, ¿cómo ha sido eh, tu recorrido profesional para llegar al cargo en el que estás? ¿Y cuáles crees que han sido los retos más grandes que tuviste que afrontar o que has afrontado a lo
3: largo de tu carrera? Bueno, mira, yo llegué al cargo en el que estoy básicamente porque desde los últimos semestres del pregrado me interesé en las telecomunicaciones y antes de graduarme hice un diplomado orientado a una certificación internacional en redes de comunicaciones. Una vez me certifiqué, eso definitivamente marcó mi trayectoria profesional. Eh, otro de los aspectos es que yo siempre he seguido capacitándome, entonces cuando terminé la ingeniería electrónica luego hice una especialización y una maestría y varias certificaciones internacionales tanto técnicas como en gestión de tecnologías y creo que eso también marcó definitivamente el rumbo de lo que iba a ser los años siguientes. Eh, creo que de los retos uh, que más se han sido difíciles para mí es volver a empezar y creo que eso en parte también ha sido una clave y es que siempre he estado dispuesta a volver a empezar cuando los primeros años de mi trabajo llegué muy rápido a un cargo directivo en una pequeña empresa, pero luego cuando se me presentó la oportunidad de vincularme con una multinacional, debía volver a empezar y lo hice. Y aún allí, eh, cuando necesité un cambio, eh, creo que con mucho temor volví a empezar y estoy segura que si me tocara otra vez, lo haría. Eh, creo que una de las claves de, de, de las cosas que me han llevado a, a esta, esta posición es que si bien he hecho un gran esfuerzo y amo lo que hago, no lo he hecho sola y hay que reconocer el trabajo no solamente de los pares, de los jefes, sino especialmente de las personas que dependen de uno. Creo que ese ha sido pues como lo que ha marcado mi vida profesional para llevarme este, a este cargo donde estoy. Pues Laura, aquí te hago una, una pequeña preguntita
0: adicional y es pues según lo que cuentas, obviamente has hecho todo un recorrido de estudio y de preparación, digamos que muy fuerte. Eh, ¿Hubo algo que te, que te inspiró o qué fue lo que te llamó a irte por ese, por ese camino? O sea, desde que dices que eh, empezaste a estudiar ingeniería y todas las especializaciones que te fueron llevando como a irte enfocando en esta rama ¿Hubo algo en especial que te llamó o hubo un, o es un tema que te apasionó o fue algo
3: que te inspiró? Quisiera saber un poquito más de eso yo siempre digo que eso tiene mucho que ver mi familia, mi, mis padres me inculcaron mucho el amor por las matemáticas especialmente, así que yo desde pequeña sabía que tenía que estudiar una ingeniería, luego no fue tan fácil decidir cuál, <ríe> uh, inicialmente pensé en una ingeniería civil, pero luego con los años conocí a alguien que, que era el ingeniero electrónico y eso me, me cautivó eh, y a partir de allí las telecomunicaciones, como les decía, los últimos semestres de mi carrera eh, me gustaron mucho y realmente yo estoy convencida de que escogí lo mejor. Eh, para mí no me veo eh, habiendo hecho algo en temas, por ejemplo, de salud y ese tipo de cosas, creo que eh, esa esa fue una buena decisión para mí, me, me funcionó a mí, no sé cómo sea para las demás, pero eh, creo que eso fue lo que más impactó, ese amor que, de, que mi familia me dio, y, y además en mi casa no habían para nada estereotipos de actividades que pudieran ser propias de mujeres y de hombres en mi casa, tanto mi mamá y mi papá salían a trabajar, como ambos también tenían tareas en casa, así que yo creo que eso es la clave para que yo finalmente escogiera una carrera tan masculinizada, tal vez. De acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, contigo que eso finalmente es un estereotipo porque
0: no habría ningún motivo ¿no? de, de, de fondo por el que el género le impidiera a uno eh, hacerlo. Así que, bueno, no, felicitaciones nuevamente. Pero como lo hablas tú, eh, digamos que hay, hay logros y hay eh, decisiones que uno toma y retos que, que, que enfrentamos todos en diferentes aspectos de nuestra vida, personales, profesionales, eh, y sin importar un poco el cargo en el que estemos, siempre habrán retos y, y oportunidades. Sin embargo, siento que, digamos que en este tema específico que estamos hablando hoy de la ciberseguridad, es, digamos que, muy necesario mantenernos como a esa vanguardia del conocimiento para realmente poder enfrentar roles que eh, implican. Juanita, me gustaría que nos contaras ¿Qué rol juegan las certificaciones y entrenamientos para tener ese, ese conocimiento necesario para desempeñarte bien en un cargo de ciberseguridad?
2: Bueno Adriana, para contestarte esa pregunta quisiera primero citar un proverbio chino que me encanta y dice que cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan moros y otros construyen molinos. Y yo creo que definitivamente la, la tecnología es un medio que está variando constantemente y mucho más en términos de ciberseguridad. Por eso las certificaciones y los entrenamientos siempre juegan un rol súper vital al momento de nosotros poder adquirir conocimiento, eh, por ende a construir esos molinos que nos permitan permanecer actualizados, avanzar al mismo ritmo eh, de la tecnología, a cultivar cada día eh, esa sed de aprendizaje teniendo presente siempre pues, que, que aquello que conocemos es solo un poquito del mar de, sen, de conocimiento que envuelve este mágico pero retador mundo de la ciberseguridad. Yo creo que por eso cada vez que, que elegimos aprender y profundizar en algo siempre va a ser un paso gigante para poder ser más competitivas en el medio, pero yo creo que definitivamente lo más importante es que nos lleva a afianzar nuestros conocimientos y pues a empoderarnos de nuestras habilidades. Y cuando eso pasa definitivamente más allá de ser mujer, se va a ser siempre una gran profesional. Entonces definitivamente siempre van a jugar un rol súper vital las certificaciones y los entrenamientos.
0: Otra cosa que me causa eh, curiosidad o para que, para que hablemos acá un poco y esta pregunta eh, pues te la hago a pero si Juan Carlos o, o Laura tienen algo que opinar y es que yo siento sin ser yo, digamos que una experta en este tema, pero yo siento que los cibercriminales saben como que el tema del ciberdelito va avanzando a pasos agigantados y como que uno se protege de un lado y aparecen otro tipo de amenazas ¿cómo es ese proceso o cómo hace uno para estar actualizado con todo ese posible abanico de amenazas al que nos tenemos que enfrentar? o sea, ¿eso hace parte de, de esas certificaciones y entrenamientos o, o, esto es o esto es un campo completamente distinto de, de capacitación?
2: Adriana, así tal y cual lo dices eh, los cibercriminales necesitan, llamémoslo así una ventanita para poder explotar una vulnerabilidad y generar un, un daño en una empresa ¿correcto? Por, lo con, por el contrario, nosotros como expertos en ciberseguridad necesitamos proteger todas las puertas, todas las ventanas, de acuerdo. porque con solo una que tengamos abierta, eh, por allí eh, vamos a tener esa brechita de seguridad, correcto, entonces eso es parte de ese continuo eh, aprendizaje de estar continuamente buscando estar a la vanguardia con los temas que vienen saliendo, y de ir inculcando no solamente en las áreas de seguridad, sino a las áreas de todas las empresas, que la seguridad siempre va a ser responsabilidad de todos. Es parte también de concientizar a, a las personas de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y por eso siempre en seguridad se dice que lo que uno busca es minimizar el riesgo de que se materialice eh, una una brecha de, de seguridad, ¿correcto?
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, no, es que me ponía a pensar, pues es que es que implica un reto no solamente en tu formación, sino estar como viendo o todo el tiempo monitoreando, ¿sabes? Lo que tú dices, ¿dónde es que está esa ventanita por donde de pronto me van a, a atacar? Y, 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 y entiendo que implica toda una conciencia empresarial para que eso realmente se vuelva un hábito, ¿no? Estar cubriéndose pues todas las bases, por decirlo, digamos que de alguna manera. Adriana. Eh, Juan Carlos, dime.
1: Adelante. Sí, mira, yo, yo quisiera quisiera agregar a lo que a lo que dijo Juanita, que me pareció muy interesante el, el ejemplo de las puertas y las ventanas, ¿no? Eh, porque al final la ciberseguridad es como, como el tema también del gato y el ratón, ¿no? Eh, evolucionamos nosotros en, en términos de investigación, de desarrollo, de um, volver a la seguridad más predictiva, más preventiva, eh, um, utilizando inteligencia artificial, machine learning, un montón de temas, ¿no? Pero eh, los criminales también lo hacen y cada día eh, su efectividad eh, pues no tiene que depender de una manualidad, sino de, de una automatización en donde eh, de alguna u otra forma pueden hacer ingeniería social o empresarial para ir, para ir metiéndose poco a poco en, en los datos de las empresas, entonces eh, yo cre creo, creo firmemente que independientemente de las firmas como nosotros eh, que tenemos temas de tecnología, eh, evolución en fin, al final el, el punto más complejo de esto es la gente y es la cultura, la, la educación, eh, la evangelización de las personas en el tema de la ciberseguridad, porque tú puedes tener en una empresa... Eh, este, lo que queremos nosotros, tener, como decía Juanita, las certificaciones, eh, las certificaciones mundiales, cumplir con todos estos eh, procesos, eh, arquitecturas tecnológicas, pero si a alguna persona de algún área determinada de la empresa le dio por entrar a, a un link de un mail que es un phishing y no revisó muy bien ese correo con todas las reglas que uno tiene que revisar, las prevenciones, pues hasta ahí llegó todo, todo toda una inversión, todo un proceso llegó hasta ahí, entonces, el, el trabajar en, en los usuarios en, la, en el ciudadano de a pie en, en la ciberseguridad digital es súper importante para que tengamos eh, esa cibereducación, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, sí, yo creo que hay que dar ese paso, ¿no? A, a, a todos entender que yo creo que al ciudadano no, no, nos ha costado mucho trabajo, mejor dicho, por ejemplo, yo no dejo mi cartera botada en ninguna parte pero de pronto dejo mi mail abierto y yo creo que con la pandemia me he obligado un poco a a entender un poco más y a estudiar un poco más y a aprender un poco más de estos temas, ¿verdad? Que en el mundo virtual es tan importante cuidarse y inteligente con las decisiones que uno toma como en el mundo real. Entonces, como lo dices es tú, eso de educación y de, de conciencia colectiva, por decirlo así, donde todos tendremos que ir eh, asumiendo e interiorizando todos estos, todos estos procesos. Juan Carlos, aprovecho y te pregunto otra cosa. Desde tu perspectiva, ¿cómo están las mujeres del país en temas de ciberseguridad? Y que las generaciones futuras, digamos que de, de niñas, jovencitas, que hoy en día están arrancando la decisión de qué carrera estudiar, elijan carreras STEM, que están, como sabemos, involucradas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, Adriana, muchas gracias y, y ante todo un orgullo y un honor estar con tres Mujeres eh, este, como Laura, como Juanita, como tú, eh, que representan muy bien el mundo de, de la tecnología y que, y que demuestra que, que se puede. Eh, mira, yo, yo quisiera arrancar, Adriana, con, con unos datos particulares eh, eh, a nivel mundial, a nivel de Colombia, eh, alguna, algún tema general y luego hoy al mundo de la ciberseguridad. Hay una realidad que es una oportunidad eh, para que esto sea de alguna forma, digámoslo, más atractivo eh, para las mujeres. Pero en ciberseguridad a nivel mundial hay aproximadamente 3.5 millones de a, posiciones disponibles eh, como tal, en, en, en diferentes roles de ciberseguridad. Eh, hoy día, eh, aproximadamente solo entre el 11 y 12 por ciento eh, de las mujeres están en el mundo de la ciberseguridad. Eh, y sabemos que hoy día en, eh, a nosotros nos pasa en Colombia, en, en, en toda la región. Eh, poder contratar una persona en el mundo de la ciberseguridad puede tomar seis meses o más. No es sencillo. Eh, es, una, es una ironía, es una ironía cuando hablamos de, de todos los temas y los porcentajes de desempleo en Colombia eh, y si los llevas a cuánto porcentaje hombres, cuánto porcentaje mujeres. Eh, y la verdad es que en este mundo. Eh, existe una oportunidad increíble eh, y al final las empresas eh, reportan eh, tener una escasez de talento en términos de, de ciberseguridad, más de un 63% eh, reporta este tipo de, de, de temáticas. Eh, en Colombia hemos hablado, Adriana, y tú lo decías al inicio, en este mundo de tecnología desde hace muchos años el déficit que tenemos en, en términos de las carreras de tecnología. Eh, se habla en Colombia de 70.000, 75.000 vacantes sí. eh, aproximadamente, eh, datos que arroja, por ejemplo, eh, muchos gremios, entidades, la CESIT ha hecho varios estudios de esto también, el tic TAC y, y la realidad es que eh, en, uh, en, en, los graduados eh, al año en Latinoamérica son eh, 100.000 en términos de ingeniería. Eh, este, y, y te aseguro que, que en Colombia no estamos superando ni siquiera eh, las eh, 10.000 personas en ingeniería entonces eh, cada día la brecha se está haciendo más, más, más grande eh, y, y hoy día ¿qué factores determinantes vemos nosotros? De hecho los, los aplicamos al interior de, de Fortinet eh, y todo esto nació de, de, de cuestionamientos que nos hicimos nosotros y es, primero ¿Qué porcentajes de mujeres están trabajando hoy día en la empresa? Es, es la, la primera pregunta que, que nos haríamos. Eh, la segunda, ¿qué porcentaje de mujeres están hoy día en posiciones de liderazgo en la compañía? ¿Correcto? Eh, y la tercera que uno se pregunta es, dependiendo de esos porcentajes, ¿alguna razón para que no existan? estas eh, eh, mujeres en, en términos de liderazgo? ¿Es eh, algún tema interno, baja postulación? En fin, eh, ese tipo de, de preguntas son las primeras que nos hicimos en, en algún momento. Eh, y de ahí para adelante empezamos a revisar qué ofrece la empresa. Eh, ¿Ofrece formación? ¿Ofrece eh, um, trabajo flexible? Eh, ¿Cómo están los procesos de, de reclutamiento? Eh, You know, y uno hay veces ve eh, sesgos cuando se hace una eh, contratación sí. y, se, y dice el, el, el titular de, de LinkedIn o, o lo que sea, eh, oye, eh, se requiere un arquitecto de, de ciberseguridad. Ya sí. está sesgando, ya está sesgando eh, esto con, con el género. Eh, este, entonces, sí. digamos que, que ese tipo de, de temas que parecieran tan obvios y tan básicos eh, puede, puede generar en la persona que está leyendo esto eh, pues, un sesgo como tal. Eh, el revisar eh, dentro de la empresa los beneficios, eh, qué tipo de educación, eh, si hay horario flex, eh, flexible, eh, qué oportunidades de carrera le estoy dando eh, a, las, a las mujeres, eh, mira, cosas que tan sencillas como hay temas de, de guardería, eh, los salarios eh, son justos, es, están correctos como si fuera un hombre o si fuera una mujer, es, el, el salario es el correcto eh, qué acciones eh, tiene la empresa en términos de equidad de género eh, y, y obviamente eh, todo el apoyo que eh, lo decía ahora Laura en términos de, de mentoría de asesorías, de cursos, de oportunidades de formación eh, son súper valiosos para, para las mujeres entonces eh, obviamente, más allá de estos temas, digamos que son generales en términos de, de una empresa, nosotros en términos de ciberseguridad lo que estamos haciendo es, eh, más allá de lo técnico, eh, hacemos revisiones de y e trainings eh, o entrenamientos de... de perspectivas de solución a diferentes tipos de, de situaciones o problemas para, para entrenamiento. Eh, nos interesa mucho estar en, en programas en universidades, en, en colegios, en gremios para eh, que las mujeres se involucren en esto. Hoy, hoy día tenemos un programa importante en Latinoamérica que es eh, eh, Women's in, in Cybersecurity Security, WOMC, eh, donde estamos otorgando, de hecho, eh, la forma de que ellas hagan certificaciones, um, programas de aprendizaje, pasantías, mentorías, en fin. Al final, para nosotros la, la inclusión no, ni siquiera es un tema de responsabilidad social, sino de competencias, de negocios y de estrategia. Eso, eso, es, eso es lo que tratamos de hacer con algunas de esas acciones que hacemos al interior de, de, de Fortinet y, cre y creemos que son interesantes para las empresas. Buenísimo.
0: Laura, me, eh, cuando, estábamos, eh, cuando te estaba presentando dije que eras cofundadora del grupo de mujeres STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Me causa mucho interés saber tú qué opinas de este tema, de esa pregunta específica que le acabo de hacer a, a Juan Carlos. Desde, desde, tu, desde tu posición eh, como cofundadora de este grupo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú las perspectivas en Colombia? Eh, ¿Para en las carreras estén.
3: Adriana, primero me alegra muchísimo escuchar a Juan Carlos eh, porque creo que más importante que motivar a las mujeres a que sean partes de la ciberseguridad hay que entender cuáles son las barreras de acceso que tenemos las mujeres. Eh, además me encanta que sea un hombre hablando de estos temas, que no siempre seamos sí. las mujeres hablando de estos temas eh, y que además empresas como Fortinet se lo estén preguntando. Eh, nosotras desde el grupo de mujeres eh, hemos tratado de como buenas académicas eh, investigar ¿sí? y, y saber qué dicen los estudios al respecto y lo que hemos encontrado es que hay barreras de acceso para las mujeres en los programas de tecnología eh, y se han identificado básicamente tres aspectos, uno son las dificultades académicas de las mujeres, las pruebas PISA, Demuestran que las mujeres, especialmente en Colombia, eh, más que en cualquier otro país similar a nosotros, eh, están teniendo muy malos resultados en las pruebas de matemáticas y lógica. Y eh, luego, contrastado con estudios que hablan sobre las capacidades del cerebro, la neurociencia, las mujeres no tendrían por qué tener menores pruebas eh, en lógica y matemática. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que las niñas no se están exponiendo experiencias que les permitan desarrollar esas habilidades. Eh, entonces eso con relación al, al primer factor, es decir, la, a las chicas hoy les está costando más eh, entrar a las carreras porque tienen alto componente de matemática y lógica. El otro ¿Sí? aspecto es lo que tiene que ver con los estereotipos. Eh, hablábamos eh, hace, un, hace un rato de eso y, y es que, por ejemplo, el Mintic hizo en el 2018 un estudio donde le preguntó a las chicas en edad de escoger carrera, ¿por qué no escoger una carrera de tics? Y eh, un 52% eh, responde que porque o a ellas les parece que son carreras masculinas o que a sus padres les parece que son carreras masculinas. Entonces hay un tema de estereotipos eh, todavía en nuestra cultura muy marcado. Y el tercero es la falta de orientación profesional y en ese sentido eh, hay que mostrar qué hace una mujer en ciberseguridad es lo que realmente hacemos? Y no es ese, nuevamente ese estereotipo del chico nerd uh, que está detrás de un computador ¿sí? y que además es hombre sí. con una capucha, uh, sino que eh, de la diversidad de actividades que podemos hacer las mujeres en, en este rol y en ese sentido hay que trabajar en mostrar los referentes femeninos de mujeres haciendo eh, temas de ciberseguridad. Y otro aspecto muy importante es que hay estudios que hablan de cuáles son las carreras que típicamente escogen las mujeres que están más orientadas al cuidado. Eh, hoy en Colombia el 60% de los estudiantes de pregrado son mujeres, es decir, no solamente tenemos equidad sino están por encima de los hombres. Pero luego cuando analizas los, las carreras de STEM y específicamente carreras, por ejemplo, como sistemas, telecomunicaciones y electrónica, no llegan al 15% de, de mujeres en esos programas. Eh, eso quiere decir que las mujeres, y lo que, que muestran los estudios es que las mujeres se orientan más por carreras del cuidado, la salud, eh, eh, y en ese sentido yo creo que hay que trabajar en mostrar que la ciberseguridad y en general las carreras de STEM también pueden ser para el cuidado. Uh, y no solamente el cuidado de, la, de, la, de las empresas y de la tecnología, sino el cuidado de las personas. Eh, un, un tema de, um, que me parece a mí muy interesante es cómo, por ejemplo, las mujeres expertas en ciberseguridad podemos impactar en la vida de las mujeres que hoy están siendo ciberacosadas, ¿sí? Eh, entonces es una forma de mostrar y de motivar a las mujeres a, a interesarse en el tema de la ciberseguridad. Y otro aspecto, no solamente son las barreras de acceso a los programas, sino las barreras de especialización. Y un estudio que hicimos recientemente habla de que si bien el 60% de las personas que estudian hoy una carrera de pregrado son mujeres, solamente el 30% hacen programas de posgrado, es decir, especialización, maestría y doctorado. Eh, y en ese sentido, eso genera una brecha salarial. Eh, que, que digamos es causa y efecto en el sentido de que las mujeres reciben menos salario en los primeros años de carrera, que en consecuencia pues tienen menos recursos para hacer programas de posgrado y al contrario también. Y eh, también, ¿qué está pasando, por ejemplo, eh, si se vuelve una barrera especializarse en ciberseguridad, por ejemplo, cuando la relación vida-trabajo de, de estos tipos de, de actividades no es balanceada? Y hablemos de temas como, por ejemplo, que las mujeres eh, buscan actividades donde puedan tener una relación vía trabajo eh, más equitativa, eh, especialmente por temas de cuidado. Y no solamente hablemos de los hijos, sino también de padres o hermanos enfermos o, o cualquier otra situación que haga que las mujeres se desestimulen de seguir estas carreras porque se, se percibe que son actividades que son 7x24, que vas a tener que estar disponibles y ¿sí? que, 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 que no tienen un buen balance de, en ese sentido. Entonces creo que es muy importante hablar no solo de, la, de las motivaciones, sino de cuáles son las barreras que hoy las mujeres están teniendo para escoger este tipo de carreras. Gracias Laura, es esa perspectiva que nos, que nos
0: planteas. Juanita, eh, desde tu perspectiva y desde tu rol y desde tus actividades donde estás hoy, el camino que has recorrido, ¿Cómo ves tú o cómo nos ves tú a las mujeres del país en temas de ciberseguridad? ¿Cuál es tu análisis de, de lo que está pasando acá en Colombia?
2: Adriana, para continuar con lo que decía Laura, yo creo que es súper importante desmitificar eso de que somos esas mujeres que muestran en la televisión, porque creo que también la televisión se ha encargado de de darnos esos estereotipos, de que los hackers son esos nerds de gafitas que trabajan día y noche en habitaciones oscuras que no comemos. Entonces es súper importante desmitificarlo. Yo creo que hoy en Colombia hay mujeres demasiado tedas y capacitadas en todas las ramas que engloban la seguridad. Creo que cada día, como lo hemos mencionado, es posible observar demasiadas iniciativas están incentivando no solo la participación sino también la formación de nosotros como mujeres en este ámbito. Creo que lo más importante eh, es que nosotras mismas hemos forjado comunidad y, y sobre todo hemos dejado como esa rivalidad que por años ha existido entre las mujeres y de hecho de ese término que es la sororidad como parte de nuestro día a día aprender que la chica que tenemos al lado no es una competencia, es una compañera y a nosotras mismas crear esas comunidades para fortalecer eh, ese término ciberseguridad y mujeres en, en el país estoy convencida de que también como lo hemos mencionado que hablar de mujeres y ciberseguridad aún no es parte de esa normalidad que quisiéramos ya que es aún un paradigma que si bien tiende a cambiar un montón yo creo que aún es un medio machista eh, estoy casi segura de todas las mujeres que trabajamos en ciber, eh, podríamos contar al menos una anécdota que nos haya hecho sentir incómodas, que nos haya hecho sentir menos, solo por el hecho de ser mujeres, y a eso súmale, por ejemplo, que vimos en un país que como todas las estadísticas que ya hemos hablado, eh, donde se evidencian muchas actitudes sexistas. Leía que en la encuesta mundial de valores se evidenciaba que un 45% de la población pensaba que si una mujer ganaba más que su pareja podrían haber problemas en el, en el hogar. Y asimismo el 50% de esos encuestados pensaba que cuando una madre trabajaba sus hijos sufrían. Entonces yo creo que esto... Tiende a ir a cambiar y uno cree que, bueno, son encuestas, a mí no me encuestaron, pero solo con contarte que cuando yo hice la especialización éramos 15 personas, de las cuales éramos solo tres mujeres y a una de esas compañeras mmm, se le acabó su matrimonio en la especialización porque su esposo le dijo, no, me estás dedicando tiempo a mí y a mi hija. Entonces, o te retiras de la especialización o se acaba el matrimonio. Y ella prefirió acabar su matrimonio. Y le dijo, prefiero terminar mi especialización porque sé que así voy a seguir saliendo adelante yo y voy a sacar adelante mi hija. ¿Correcto?
0: Sí, Entonces, de acuerdo.
2: Y literal, fue una compañera de mi especialización que a mí me dejó súper marcada. Yo dije, es increíble que estas cosas todavía se vean. Entonces yo creo que hay miles de retos que superar sí. para mí esa mujer es admirable porque uno decidiera entre el matrimonio y la carrera muy difícil eh, no, sí. es muy muy difícil pero ya prefirió difícil. su carrera que seguramente si fuese el caso contrario uno como mujer no le va a decir eso a, a su esposo cierto se vería súper mal visto sí. digámoslo así para la sociedad en la que vivimos en cambio a muchas mujeres y uno mientras más está en el medio escucha más historias si les toca elegir su carrera por encima de muchísimas otras cosas que uno no debería tener que, que elegir o dejar de lado por querer estudiar, pero yo creo que también todo eso hace que las mujeres que estemos en este medio trabajemos cada día para tener mayor visibilidad, para empoderar a más mujeres, para continuar trabajando con esa misma pasión que nos caracteriza porque yo creo que definitivamente las mujeres que estamos en el medio somos unas apasionadas, que nos encanta este cuento que nos metemos en todas las iniciativas que existan porque yo creo que más que frenarnos esas cosas que pasan, son como un trampolín que nos impulsan a llegar muchísimo más alto entonces, ¿cómo están? Creo que hay muchísimo trabajo por recorrer, cada día eh, eh, creo que se vuelven o hay iniciativas más incluyentes las empresas, también hay muchos temas que llevan a la inclusión de la mujer pero definitivamente hay muchos sesgos que es necesario ir acabando eh, no solo en ciber, a nivel país como tal. He
0: tocado un tema importante y es que finalmente seguimos eh, teniendo obstáculos quería preguntarle a Laura desde su perspectiva, has encontrado obstáculos en tu trayectoria profesional, están basados en género o simplemente dificultades generales, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva y dentro de tu recorrido digamos como mujer en ciberseguridad, cuál es tu, cuál es tu impresión sobre este tema de los obstáculos.
3: Yo creo que he sido afortunada, como les decía a mí me criaron sin esos estereotipos y he logrado básicamente lo que he querido, pero creo que los obstáculos a veces son sutiles y además son disfrazados. Eh, casos como eh, un jefe que no tiene tiempo eh, y, y lo que realmente pasa es que está, te está ignorando o falta de recursos para tus proyectos, pero luego te das cuenta que los otros proyectos sí, sí se ejecutan. Eh, oportunidades que puede que hayas perdido y nunca te hayas dado cuenta que fue por ser mujer. Eh, yo creo que a las mujeres y hace poco en una conversación que teníamos con otras mujeres, decíamos a las mujeres nos ha tocado esforzarnos más por alcanzar las posiciones de liderazgo que a nuestros pares, los hombres y no solamente llegar allí, sino mantenerse y demostrar que te lo mereces, de por qué estás ahí. Eh, a veces incluso cosas graves, como como decir que una mujer está en una posición no por su conocimiento sino por otras razones, es supremamente delicado. Eh, yo creo que debemos trabajar en empoderar a las mujeres, eh, pero también en promover que nuestros coequiperos hombres reconstruyan una masculinidad positiva, donde que los lleve a ser capaces de reconocer la labor de las mujeres, a no ser obstáculos e incluso a trabajar porque las mujeres ocupen más cargos de liderazgo en las compañías. Ok, estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá ese panorama
0: digamos que más positivo y más alentador, eh, yo creo que como dices tú y como lo han mencionado todos, paso a paso y con acciones chiquitas se va a poder ir logrando. Vamos llegando a, al cierre de nuestro podcast, me gustaría eh, Juan Carlos que nos hicieras como un pequeño resumen o un pequeño cierre de qué crees tú, eh, qué podemos hacer las mujeres, cómo nos seguimos motivando para, para incursionar en este mundo, teniendo en cuenta que cada día, digamos que estas carreras, estas profesiones, eh, toman muchísima más relevancia, ¿cierto? El rol de la ciberseguridad es mucho más preponderante en la medida en que cada vez usamos más tecnología y el uso de esa tecnología trae eh, inherente, digamos, que estos nuevos riesgos de los que nos tenemos que proteger y nuevamente la ciberseguridad queda en el centro de todo esto. ¿Cuáles serían esas palabras tuyas eh, de cierre?
1: Eh, gracias, Adriana. Eh, y a Juanita, a Laura, gracias por, por esas palabras porque de verdad son súper inspiradoras para, para todas las personas que van a oír esta, este podcast. Mira, yo, yo diría que definitivamente no hay límites, eh, la oportunidad es infinita. Eh, yo, yo quisiera dejar una referencia aquí eh, de un podcast que hizo en algún momento la consejera presidencial eh, Heidi Gallo para la equidad de la mujer. Eh, y, y, es, y el título del podcast es Aprender equidad para desaprender del machismo. Eh, y es súper interesante y es un mensaje tanto para hombres como para mujeres eh, de las nuevas realidades que, que vivimos hoy eh, y que esto es un tema eh, en donde eh, doy mi experiencia personal eh, en el mundo de ciberseguridad y en otros mundos de la tecnología en donde yo he estado en general en el mundo comercial. Eh, fíjate que eh, las mujeres en términos de eh, comerciales, como gerentes de ventas, eh, han sido en mi vida espectaculares. Eh, porque más allá de todos esos temas eh, que hemos hablado hoy, eh, certificaciones, eh, um, eh, sus capacidades, tienen algo que nosotros llamamos muy importante, que son los soft skills. Eh, y son todas esas habilidades blandas, eh, como lo son eh, la colaboración, su autenticidad, eh, sus habilidades de comunicación o interpersonales, eh, esa, ese, uh, esa toma de decisiones, ese sexto sentido que tienen, eh, la capacidad de relacionamiento, de sensibilidad para, para muchas cosas, que en general eh, son muy desarrolladas y que necesitamos complementar en las empresas. Eh, este, yo en, en mi equipo de trabajo tengo mujeres impresionantemente excepcionales en términos de arquitectura, de ciberseguridad, ingenieras eh, súper brillantes en nuestro ecosistema de Fortinet, eh, así que, que mi mensaje para, para todas las mujeres es eh, sin límites, hay una oportunidad impresionante, eh, las necesitamos, eh, la oportunidad está allí. Eh, el crecimiento que tiene este mundo de ciberseguridad es eh, de los más grandes que hay hoy día en la tecnología, así como, como cloud. Eh, así que eh, tenemos mucho por hacer, mucho por, por crecer, mucho también, como lo decía yo en algún momento de, de, de este podcast, en, uh, en qué podemos hacer eh, todos como empresarios, como líderes, para que hayan factores determinantes de que sean exitosas las mujeres en las empresas. Ese tipo de preguntas que yo planteé son importantes eh, que todos los ejecutivos se planteen en algún momento eh, con sus gerentes y con sus líderes o con sus juntas directivas. Así que eso, eso es, Adriana, y muchas gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti, Juan Carlos. Ojalá más empresas y más eh, ejecutivos como tú estén cada día más conscientes y, y pensando eh, en estos temas. Juanita, quisiera darte a ti la palabra para algunos mensajes de cierre o conclusiones que quieras eh, darnos.
2: Gracias Adriana primero agradecer por, el, por la invitación por el espacio, creo que estos espacios siempre van a permitir que lleguemos a más mujeres que lleguemos a más hombres también, que vayamos quitando todos estos sesgos y eso definitivamente va a a permitir que cada día ya no estemos hablando de mujeres en ciberseguridad como algo como, como algo en lo que hay que trabajar, no algo que debería ser muy normal. Entonces, mil gracias por la invitación. A ti,
0: a ti Juanita, un placer haber eh, conocido un poco de tu historia y tus opiniones acerca de este tema tan para todas nosotras que estamos en este mundo y que ojalá cada vez seamos más eh, las mujeres que incursionamos en estas áreas. Finalmente, Laura, eh, quería eh, hablar contigo. Unas últimas palabras, con qué, eh,
3: con qué ideas importantes quieres que nos quedemos el día de hoy. A mí me gustaría dar dos reflexiones finales. Una es una cosa que Juanita mencionó que me pareció Supremamente interesante e importante y es que las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras, hay que romper ese mito de que lo, entre las mujeres no nos ayudamos, creo que hay que crear redes de colaboración, eh, ya existen algunas y hay que seguir trabajando en ellas, eh, ese es un llamado pues, a las mujeres y por otro lado un llamado a las empresas y, y yo siempre digo esto hay que mirarlo también desde el lado práctico, eh, es decir, deberíamos verlo solo por la equidad, pero a veces eso no es suficiente, así que veámoslo por el lado de, de la practicidad, y es que los equipos diversos son más creativos y generan mejores resultados. Entonces, eh, es un llamado también a las empresas a que, a que lo vean así y en ese sentido seamos más incluyentes, que cuidemos el lenguaje incluyente, como decía Juan eh, en, en las convocatorias, que identifiquemos esas barreras ¿sí? que hoy están haciendo que las mujeres no lleguen a, a los programas y a esos cargos que a veces decimos es que abrimos las convocatorias pero no se presentan, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Miremos más en detalle y no solamente quedémonos con, con es que se abre la oportunidad y no, y no hay mujeres que, las, que ocupen esos cargos.
0: No, muchísimas gracias, yo les agradezco a los tres por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido un poco sus opiniones y sus experiencias eh, personales eh, en este tema. Creo que ha sido un tema eh, muy relevante y muy importante el que hemos puesto hoy sobre la mesa, el rol de las mujeres eh, en, en la ciberseguridad. A todos nuestros oyentes, no olviden que pueden escuchar este y otros podcasts de nuestra serie Tic Tac Tech en www.ccit.org.co o en las diferentes plataformas donde oigan los podcasts, ya sean Google, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Mil gracias a todos por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.